0: 听众朋友您好，欢迎收听喜马拉雅与全网播客共同发起的“瘟疫时期的爱与温暖”特别节目。今天是2020年的2月22日，我坐在家里阳台铺设的羊毛地毯上晒着太阳，两只猫在旁边的猫爬架上打架，发出哗啦啦的声音。报名参加喜马拉雅组织的疫情特别篇活动已经两周。今天，我终于内心平和的坐在电脑前敲下这样的字段。我是一个湖北人，湖北省十堰市人。在新冠肺炎成为瘟疫之前，湖北并不起眼。湖北人的身份在各大地区眼里大概是这样：上海人说，我们上海以外都是乡下人。北京人说：“北京以外的地方都是外地人。”广州人说：“我们广东以北都是北方人。”我们就是这样一群没有特殊标签、身无长物、不值得被提起的那一群人。但是，这个春节改变了这一切。我想来先说说我的故事。1月21日，我提前休假，带男朋友从上海虹桥机场出发，直飞武当山机场。这是我第一次带男朋友回家。我的爸爸妈妈为此甚至准备了半年，他们早早的制作各种当地食物，有腌制的，有晾晒的。为了在仅有的几天我们能够吃的开心，他们还给每天要吃什么制定了专门的菜谱。甚至考虑到我的男朋友是新疆人，但是他吃不惯十堰的食物。妈妈又去菜市场打听，看看有没有哪里卖及时的新疆菜可以买回家。那天18点左右，飞机落地，团圆的喜悦维持了整整一个晚上。直到睡前，我问妈妈：“网上说武汉肺炎的事情，你们关注了吗？”妈妈说：“关注了，前几天不是武汉政府出来说。”传染性和致病性都不高，应该没有什么事儿。但是我们还是谨慎点吧。钟南山昨天的采访说会人传人。非典那年我还小，钟南山做了什么，其实印象不深。妈妈却在那一场战役中记得了这个名字。我始终非常感谢钟南山，因为他的出现，让我的家人早早警惕起来。22号起床后。世界慢慢不对了，微博上的讯息越来越骇人，我忍不住联系了家人在疾控中心任职的同学和在三甲医院呼吸科工作的姑姑。我问他们，这个肺炎到底严不严重，实验到底有没有遭殃？他们跟我说，从一月上旬一月就就开始严阵以待。按照目前的掌控信息，疫情的防控情况不容乐观。而且医院最担心的是，目前一个确诊的都没有，这不是好事，这反而不正常。那是我第一次觉得害怕，他离我太近了。除此之外，我又开始在心里生出对男朋友和他家人的愧疚。我们原本计划的一次开心的见家长的旅程。对他来说，变成了一个瘟疫涉险之旅。我每天看着他傻呵呵的在家里坐着，逗逗狗，耐心的跟我爸妈聊天，我就很难受。那时候，我跟妈妈商量了两件事儿：，第一个是取消过年期间所有的聚会，哪怕亲戚们会骂你；，第二件事，是我跟男朋友初一去他家的计划不变，我们不会提前走。这几天还是安心的在家陪我爸妈，不让他们失望。这个过程其实很艰难。我舅舅从武汉回来探亲，原本是抱着家人团聚的心态，但是受到婉拒后，自然生出一些惹人厌恶的感觉。听着妈妈与舅舅的电话，我忍不住在旁边掉泪，觉得自己也不过是个自私的利己主义者。23日，武汉宣布封城，情况变得更加严峻。起初，大部分人都承认这是一个有效遏制病毒扩散的方式，但是这种壮士断恶的悲情方式，不仅没有成为被体谅的心声，反而被视为可以盯上屈辱的耻辱柱。我看到那些早早去外地旅游、探亲的武汉人。被唾骂、被驱赶，除了转发劝阻大家不要这样做的文中到朋友圈去，我做不了什么事儿。我的大部分同学和武汉都居住在武汉。那些之前被骂没有觉悟、早早逃回十堰避难的人，在家里和爸妈亲热的待着共度难关。那些之前大义凛然不愿意回乡麻烦别人的人，一个人待在武汉。当听完武汉封城的信息，我有一个发小问我：“我们是不是被抛弃了？”我现在有点后悔，我当初高风亮节给谁看呢？我只是不想给别人添麻烦，但是我现在被困在这里，真的有人在意我的死活吗？我想我妈妈。那天我跟她聊完天。我忽然觉得很难过，就是我们所受到的知识、礼仪和道德素养，是否在把我们培养成一个好人的同时，在要求我们成为一个完人？如果我没有达到这样的标准，我就是一个坏人，我就值得被千夫所指。大年初一那天晚上。我们思考人戴着口罩又来到武当山机场。我爸爸这个人情绪特别细腻，往年每次送我走的时候，他都要哭鼻子。今年我特别怕他哭出来，因为我一定受不了。办完手续要去安检的时候，我爸对男朋友说：“以前每次送他走，我都会哭。”想着他一个人孤零零的去外地，一个人照顾自己的吃穿和工作，我觉得这样太辛苦了。今天有你和他在一起，我就放心了。你们俩也好好的。如果他不讲道理，你就跟我说，我来教训他。去你家，替我给你父母带个好。如果亲戚们知道你们从湖北来的害怕，不聚会也可以。你们不要放在心上。我去抱了抱他们，因为新疆太远，我们先去了西安。在去西安的整个航段上，我都坐立难安，难以遏制的在脑子里不断的询问自己：我是不是在逃难？我应该走吗？就算这四天我在湖北没有接触过除爸妈之外的其他人，没有任何症状。我真的敢保证自己没有携带病毒吗？我去其他地方真的好吗？这个恐惧伴随了我两个多小时的航程。到达西安，打开手机，看到消息，十堰封城了。我的情绪终于绷,绷不住，开始大哭。我说：“我是个逃兵。”我就不该走，现在我走了，还把爸妈落在那么危险的地方。我就一边哭一边跟我男朋友说：“我们能不能退掉去新疆的机票，直接返回工作地？我觉得我们现在不适合到处跑，去新疆可能会造成其他人的恐慌。我们不如回到工作地，回到我们自己的家，上报社区。”居家隔离，如果我们真的有反应，就积极配合。男朋友沉默了一会儿，说：“好。”我看着他失落的表情，又接着哭了起来。那几天在家的时候，我的朋友给我发微信开玩笑，说：“你男朋友这个时候还跟你回家，简直就是张爱玲的《倾城之恋》。”我觉得好笑，也觉得心酸。每天在家里待着不出门的日子，是他天天安慰我。他说：“如果封城了，我们就在你爸妈家待着，反正在哪待不是待。”在机场，我愧疚难当，一定遍跟他说对不起的时候，“对不起，我不能让你回家的时候”，也是他安慰我说。总有一天你要跟我回家的呀、啊，有什么好对不起的？我刚刚说到这边，我情绪就嗯，我现在回想起那五天的事情，都觉得非常感激，想跟这个人好好走下去。谢谢你，还有我爱你。后来回到上海，办妥了上报手续，接到社区派出所、物业公司领导还有秘书的电话，我们一一回复，并且每日跟进消息。那段时间，每一天都在努力的岁月静好，但内心暗自焦灼。我接到湖北其他城市的亲人们发烧不退的消息。每天都在等待诊断结果，但是不敢主动问询。我知道这种时候，人人的心里都在崩溃之时，经不得打听，也尽量跟留在武汉的同学们聊天。虽然有时候会被他们传递的信息压得心很痛，但是仍然希望让他们知道，他们没有被放弃，还有人在关心他们。而我自己因为身份的标签变得很敏感，不敢出门，不敢接电话，不敢看微信跳出来的信息。只要空下时间，就埋头看书。翻了几天的书后，读到一本《无处安放的同情》，那两天，内心释然了很多。这本书的作者是德国的作家汉宁里德，翻译周雨宁。哦，不对，是周宇飞，是德意志日本研究所的研究员。这本书有一个非常重要的议题，他说，道德的边界会随着商业的全球化进行拓展，它之后会分裂成名人之爱和世界之爱。书中有一句话，当现在的人们普遍相信，的数量更多。分布范围越广的个体抱有同情，标志着道德的进化。简单来说，在现在，关心海地孤儿、谈论人道主义，会比关注自家社区流浪汉有没有晚饭显得更崇高。我们开始频频对远处的灾难报以同情，却不愿意承担身边的义务。读到这里，我忽然对微博上的那个问题豁然开朗。为什么武汉人远在天边，你说武汉加油？为什么武汉人到了你身边，你要喊打喊杀？他的推导逻辑是这样子：十七世纪起，利益主宰世界的言论开始产生，随后利益原则和商业社会拓展到全球的贸易链，相辅相成，使在遥远的彼岸都可以显得很近。法国唯物主义学者艾尔维修得出以下结论：正如物质的世界由运动法则主宰，道德的世界由利益法则主宰。慢慢的，道德世界和利益世界保持一致，利益世界的主宰者也开始了支配了道德。全球化下的现代道德，以不侵犯自身利益为前提，这就是一件赤裸裸的现实。在这本书里，作者叙述了卢梭的改变，说卢梭后期开始批评这种世界主义，更加关注领人世界，因为卢梭看出了这种世界主义下的虚伪。他说：“不要相信那些世界主义者了，因为在他们的著作中，他们到遥远的地方去探寻他们不屑在周围旅行的义务。”他说：“这个世界上唯一重要的事情是。”你要对身边人的好。读完这本书，我释然了，也放轻松了。我对世界的道德期望是不现实的。每个人都有基于自己成长和生活配套的同情价值观。大环境的舆论也许会伤人，但这是没有办法的事。我们的世界已经进化如此，这是不可控的。最关键的是身边的人，你要爱护他们，你要对他们好。你会发现那些真正爱护你、给你希望的人，这是这场瘟疫给你人生不可多得的,的试炼。你要感谢他。这一期特别节目就到这里，感谢你们来的收听。我们下期见。